0: 欢迎收听《美丽人生爱公为我是节目主持人爱美丽。这几年呢，我们常常会听到很多关于情绪方面的一些新闻，也常常会听到很多词，包含像智商啦、心理医生或者是情绪照护等等的这些形容词。可是，更多时候我们其实会知道呢，身体的病不是单单只是身体的状况，更多的时候是因为你的心理受了伤，进而影响到身体。这个时候，如果你心里的问题不解决，身体的问题也无法真正获得改善。所以，我们反而要回到心理的层面，去看看哪个环节需要调整。今天邀请到的来宾，我觉得他很厉害的一点是，他是一个理性跟感性结合，透过很实在的方式，告诉你的情绪有哪里需要留意哦。他不会下指导期，他会用外在很客观的条件，让你知道自己的情绪有哪里打结了。不止如此，他更用方疗的方式呵护受伤的心。他是方心生活的阿令老师，如何透视自己的心，而且要好好的照顾他呢？今天让我们来听听老师的分享。首先，先欢迎阿令老师来跟听众朋友打个招呼，介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，谢谢 Emily 的邀请，我是阿令。那呃，我自己其实现在主要是在教情绪方疗跟方疗东西卡的课程。那就是主要用方疗当工具，然后去呃疗愈，或者是说去探探讨我们每一个人周遭生活上面的一些情绪上面的问题啊，或者是说呃有身心灵上面的问题这样子，对对，主要的课程是这样。然后呃，我自己现在主要就是教课为主，对，那。为什么会进到这个领域？其实是因为过去就是，其实我当当初大概在五六六年前接触了芳疗。对，很久以前还是会随便去扩香一些东西，那那个不算是芳疗，对,<笑>對那些不太懂什么是精油这样子，就只是觉得想想、嗯。对，那六年前开始就是比较认真开始，哎、哦，我发现哦，原来比如说家里的小朋友过敏啊，可以用什么样的精油啊？然后咳嗽啊，可以用什么样的精油啊？鼻塞啊，可以用什么样的精油啊？才发现、嗯、哇，精油这么有魅力。跟我以前认识的东西就是认识这个东西完全不一样。我以前认识精油就是香香按摩，没有了就这样。然后，然后后来就是认识到它之后，一开始也是比较走生理机制，所以跟大家、呃、普遍学芳疗的背景差不多，可能会去学一些基础的芳疗啊，学纳哈啊，学什么这些东西，嗯、对。呃，其实，在学习的过程当中，或者是在看书的过程当中，你都会发现书本上面，或者是呃，课堂上面都会跟你讲说，哦，这个东西呢，对于焦虑啊，对于忧郁啊，有一些缓解、疏解的功效。对，然后，呃我从小到大就是念，就是算理工类的，对，嗯，我就会觉得，啊、怎么可能这样闻一闻就会有效？我其实是不不相信的，一直以来都不相信。然后，甚至我会觉得这东西就是相信的力量而已。你相信它就会有效，你不相信它就不会有效，这样子。或甚至觉得它就是心理安慰剂，这样子。对、嗯。然后我也去上过坊间的一些方疗老师的一些所谓的身心灵结合方疗的课程。嗯。呃、我的脑袋比较硬，对，所以我会觉得哇，你在讲什么东西？
0: <笑>所以不太能理解。接受就对了
1: 。我会觉得。嗯、呃，当然，我觉得现在的角度去看，我会觉得哦，我我是相信这个东西，只是我会觉得它不太接地，对，嗯，就是它没有办法说服很多人，对，你会说哦、嗯啊，这個、东西抗忧郁，这个抗东西抗焦虑，嗯，为为什么？我我的个性会告诉我说，我会个性会我会觉得说，那你要告诉我为什么啊？为什么今天是薰衣草？为什么今天不是薄荷？为什么今天不是什么？这样子，对。所以我上了一些课，我觉得哦，就是。我曾经也成为某一个老师的师资之,之一，但是他的教案我完全没办法，不能接受。对我,我自己讲的都很心虚这样子，对，嗯、所以后来才自己去看一些呃资料啊，然后做一些呃，就是做一些资料整理啊等等。对，其实我大学念的是临床心理学系，对，然后、呃、念完之后说真的就是。呃，一开始比较想要走企业界，没有很想要走医院，嗯、毕竟临床是走医院的嘛，对。对。但是就是觉得哇，曾沉浸去星光医院见习过，就觉得哇，这个是我想要的环境吗？这样子，所以想要走企业界。但后来发现企业界、嗯、台湾普遍偏中小企业，好像不会有什么，就是特别针对员工心理去做一个呃相关的心理卫生的一些。确实真的很少、就是，几<笑>乎没有。对、嗯、对，没错、嗯，通常都委外啦。对，嗯，然后后来就开始就是呃，想说哦，那就就是就开始走走一些别的事情了，做做什么行销啊<笑>等等之类的。那蛮蛮有趣的。我记得我大学的哲学老师说过，没有一没有一步路是白走的。对，嗯，然后莫名其妙又回来跟心理可能有一点关系的领域这样子，对，嗯哼。那确实我，我以前我们在学的时候，呃，我们就是学大脑啊、神经啊这些东西，然后对应到的是药物，对，百忧解啊，什么东西之类的，对，嗯。那呃，药物不是，药物不是不好用，但是它确实就是。呃，很可能就是我觉得相较之下，相较之下，跟精油来讲，它的可能副作用相对是多一点的，嗯、对、嗯。但是我必须得说，一个是 long term， 一个是 short term 的东西，对。所以我觉得，经任何事情都是这样，来得快去得可就快。所以香气来得快，但是也去得快；药物它来得慢，但是也去得慢，所以它留在你身上的作用会比较久，对。然后反正就是。嗯呃，学就是大学念完心理之后，反正也荒废了一阵子，对。然后后来<笑>接触了芳疗之后，然后我就对于外界把心理跟芳疗结合在一起的课程，基本上都没有我自己觉得很 OK 的课程。然后我自己才想说，嗯，那既然我以前学过，那不如好好的研究这一块。然后研究了之后才发现， oh. 哇，原来精油这么好用。对，那我曾经也跟。以前学校的老师有在研究过，我说为什么大学我们在大学念心理，就是呃都会我们有各式各样的治疗法，有游戏治疗，有音乐治疗，有艺术治疗，嗯嗯、为什么没有香气治疗？对，是那其实就是那时候老师给我的回复是说，哦，他们觉得香氛呃香，他们把它当作香氛，然后甚至他们觉得芳疗是偏方。嗯就是没有什么，就是非正规的，对，然后好像没有很很能够证实它真的有效果这样子，对，嗯但我觉得我自己这两三年在教课，其实我有发现有在进步啦。我听我的学生说，这个我还没查证，对不起，就是我听我的学生说，慈济大学的心理系里面有香气治疗，对，那我希望未来在正统教育里面越来越多把香气把它放进去，因为其实。我看到这两三年，看到学生做的个案，或我自己的一些经验，我真的觉得香气对很多人，就是不是生病的人，就是可能最近有一些情绪上的一些困扰的人，其实是蛮有帮助的。嗯、对，所以我也很希望借由教学，然后辅导学生，学生再去帮助更多的人，这是我最衷心的希望。这样子，对。嗯
0: 其实我跟阿令老师的认识也是从情绪芳疗的课程中认识的。那那个时候，其实、嗯、老实说，我也是一个比较硬的人，就是呃，我也会有很多疑问，就是说，哎、嗯欸，为什么就是呃需要舒缓的时候、需要放松的时候，大家就会首推薰衣草嘛？或者是说，呃，你需要提振精神，除了它的气味，像薄荷的气味是很呛凉的，然后、嗯、呃，除了这个，人家。人家说的，人家说的之外，其实我更期待的是，当我今天自己也成为一位教学者的时候，我可以告诉学生为什么。我觉得这个为什么他才有办法在、嗯，比如说他今天可能没有薰衣草的时候，他知道他可能还可以去找一个跟薰衣草有类似的成分的东西，去帮助他的情绪做一个缓解，或者是身体做一个缓解。那我觉得也蛮特别，就是说，因为老师刚刚有提到你自己本身是心理的背景嘛，嗯、然后你在呃接触芳疗之后，又把这个芳疗跟情绪这边做一个结合。那我想要问老师，是说，你觉得是什么样的？机缘下，你会想要把这两个结合成一个独独呃独树一格的专业，而不会让说呃方疗是方疗，情绪照护是情绪照护，你反而让这情绪方疗这四个字很自然地进入到你的生活中呢
1: ？其实情绪方疗这个东西不是我自己就是开始的。其实你房间可以看到有一些什么情绪方疗的一些书啊对、呃，嗯，甚至我以前有去上过其他老师教的情绪方疗。那就像我刚刚说 的， 就是因为我没有办法买单这样的内 容， 所以我才自己去写教案这样子。因为我会觉 得， 就是像刚刚 说， 就是其实很多人就已经觉得方疗是偏 方， 然后如果你又把它赋予一些呃一般人听不懂的东 西， 比如说天 线， 你天线要会 开， 然后能量啊等 等， 我相信能量 哦， 前提我是我相 信， 但是问题是这东西你要让它。譬如说，今天假设呃，就是 Emily， 你今天遇到一个人，然后他今天跟你讲说，他最近呢可能刚分手，心情很不好，你想要帮助他、嗯，然后你就跟他讲说，哦，你现在能能量很低落，那我这边的精油能量很高，然后我可以帮助你能量磁场比较高，然后可以让你很快走出你的阴霾。对，那就会觉得哇，就是芳了，已经是偏方了，你又用了。玄的东西就会觉得哇，你们这些人就是走火入魔这样子，嗯，然后而且也会觉得啊，这有效吗？不可能吧之类的。然后我曾经也遇过一个朋友，就是他，因为他知道我会帮小朋友用精油，然后他也很想要帮他小朋友用精油这样子，然后结果他就、嗯、就是拿了一些精油要用的时候，她老公呢就很生气说，说就是呃。为什么可以帮小朋友用精油？你有什么理论基础吗？你有,你有,你,有你有实证案例吗？你有确定这个东西用在小朋友身上 OK 吗？之类的。对，对所以我也希望让大学生们走出去讲话是有底气的。就是我说哦，我这个东西可以帮助你好睡觉、嗯，因为这东西可以提升你的呃大脑里面的氨基丁酸，提升你的 g 巴的浓度，可以让你好睡觉，可以让你干嘛干嘛干嘛之类的。那增加你的血清素等等，对，所以、嗯、呃，至少大家会觉得哦，你不是随便说说，或者你不是就是对，就是就是希望大家有根
0: 据的，对
1: 对对对对，有底气这样，对。主要是因为我觉得，失眠，其实很多课学生上完课就会问我说：“你有没有推荐什么就是情绪方疗的书？”然后就说：“嗯，认真没有哎、欸。”我就会把情绪跟方疗通通把它分开来。对，哦、心理学归心理学的书，方疗归方疗的书这样子。因为、嗯、呃，我自己有看过，不是说全部没、呃、全部，因为我也没看过全部的书嘛。我至少我自己看过的书里面。我觉得目前没有结合的很好的书这样子，对
0: ，是、嗯、OK。其实，呃、老师刚刚有简单的稍微介绍一下关于情绪方疗的课程，他呃，为什么他要做？因为他觉得他希望可以让这个方疗是更有底气的。那除了我们在上老师的情绪方疗课之外，老师还有一堂课，我觉得他是让情绪方疗变得呃更有趣、更更有呃更会让人好奇的那堂课叫做洞悉卡。那这个卡一听到卡就知道，嗯、呃，可能就是什么牌卡啦，或者是有的人就说，哎、欸，你这个是不是什么塔罗牌啊等等哈。那其实，呃，市面上有很多对于牌卡的解读哈。那很多人都会讲说，哎、欸，那个牌卡就是你心里有疑惑啊，你就去给他。问一下、啊，吼，有的是说可以去算一下，但是我们在上课的时候，其实老师会特别强调，就是这个卡呢不是算命，而是让我们在呃每一个人对于人生状况有一些迟疑的时候呢，给予一个客观的角度跟眼光来看。所以在流动席卡里面，这个这副牌卡里面，它没有字，它也没有很鸡汤的内容，就是哦加油，人生一片灿烂光明等等的。那它所画的这些颜色啦、线条啦，也为未必都是很明亮、很灿烂，可是相反的，他可能会用一些呃色调、线条，或者是呃眼神，这个画的眼神呢，让看的人会有很多不同的感受。所以，其实这也是我自己心里很想要问老师的哈，就是说，老师可不可以跟我们聊一聊，你怎么看待这个流动吸卡？这是第一个问题。第二个问题就是说，老师你怎么样让大家可以在情绪芳疗的世界配上精油洞吸卡之后，去看待
1: 自己心里的状态呢？嗯哼，证明一下他那个那套牌卡，其实他原则上他的著作是澳澳洲人，对，两个澳洲作者，嗯、对，澳洲女生，对。对嗯、那他呃，原则上他的英文名字叫 Aromatherapy i n s i d e Card， 对，所以他应该是翻译成芳疗洞悉卡，对。Okay. 那他总共有42张牌卡，对应到的是每一只不一样的植物。对，那当然你不可能拿每一个植物去闻香，嗯、拿每一个植物去啊，你可以当然可以泡丁剂，但是太麻烦。对，所以就是精油可能是方便比较方便使用在这个卡牌卡上面的。对对，那实际上我们其实一不论是就是智商师，或者是心理师，或者是呃心理专业领域的人。其实蛮常在咨商或者是咨询的时候会用到牌卡，对、嗯，所以牌卡有很多很多的种类，对。那以前我们所认识的牌卡，我们比较倾向它作为投射工具，对，就是有一些话你不好说出口的，然后有一些话呢，可能或者是说有一些事情，你的人生经验跟人家不一样，你就会做出不一样的反应，对，嗯、所以。呃，我都很我都会蛮喜欢用牌卡当做投射工具，当做资料收集工具，而不是占卜。对，嗯、就是呃，我今天抽到这张牌卡，它可能有个方向，那我可能也会根据它的话做，去呃让对方感受，去让对方说出一些东西。譬如说，牌卡里面有两张牌卡都是拿着水晶球的人，对对，然后一张。是墨药，他呢当做稀世珍宝一样的在捧着。另外一张呢是华里木，他呢就捧得很轻松自在，甚至有点不太在意他。对，但是他又捧着他这样子。对，所以通常像这样的牌卡，我就蛮常会问个案说：“哎，你看他的样子，好像捧了一个水晶球，但是他的表情好像是有一点爱捧不捧的样子。”那我想问你哦，如果你看这张牌卡。这个水晶球里面有带有一些影像或有一些事物的话，你觉得是什么？对，所以通常你看他的表情、他的动作，那水晶球里面他所说出来的东西，就是他现实生活必须得捧着，但又不是很想捧的东西。对，就是必须得承受。对，必须得承受，但又他又不是很想要承受的东西。对，嗯，那所以这张卡我们就刚刚说，哦，其实。不管如何，你都必须得承受嘛。那借由花梨木的香气，可以帮你放大你的承受力。然后，如果你可以换个角度、换个心情去接受它、承受它，其实你会发现，哎、欸，它不是这么讨人厌的。它其实这这件事情，甚至可能会带给你成长的机会。这样子，对。所以，其实它是一个呃工具，让你的个案可以多说一点。嗯、对。或者是说比较容易探索他内心深处，你要教他平白无故讲一些他不愿意承受的事情，或者是他比较害羞的事情，或者是他比较呃不好启齿的东西，或者是他觉得你我跟你没有那么熟，我现在也没有想要讲这样子。那排卡确实是比较更快让他进入状态，嗯、更快让你收集到更多的资讯这样子。对，所以它其实是蛮好用，嗯、但对我来讲，情绪方疗跟洞悉卡的概念不太一样。呃，方疗洞悉卡其实我比较少讲理论，对，比较常讲应用。你抽到这张牌卡，大概它的状态是什么？那你可以怎么样给它？呃，你怎怎么样帮助它？然后你可以多问它什么，或者是说。呃，这个精油为什么可以帮助到他？对，可是，在方情绪方疗里面会多讲一些理论基础，对、嗯，就是告诉大家，哎、欸，情绪怎么来的？那所以我们应该要用什么方式来平衡情绪？对，那为什么精油这些芳香因子为什么可以去平衡这些情绪？对，那当然还是会有一些实作啦，就是做香水啊，做调油啊这些东西。对，那比较有趣的地方是。就是情绪方疗，它还有带到中医无形的概念。其实，呃，就是后来发现，其实呃，西医的角度跟中医的角度跟印度阿育吠陀的角度，对于疾病的描述或者是疾病的治愈都不太一样。那刚好，我觉得精油它可可以西方，可以东方，所以我觉得是蛮好的工具，这样子。
0: 我觉得老师把精油做了一个很好的注解，就是它可以很西方，也可以很东方，可以用呃不同的角度去看待。植物，毕竟我想东西方其实都有植物的存在。那在不同的文化里面去运用到这个植物，其实有些东西是共同性的，但有一些也会因为各自的文化而有不同的解读。但是他们其实都有某些疗愈的层面。那我想问一下老师，就是比如说刚刚呃老师有提到像洞悉卡这件事情，是可以去做一个投射，让你服务的个案去说出他想要说的话，或者是他。更客观的看自己，那我相信也会有人会会问那个问，就是说，哎、欸，那我如果去去就是算这个，不要说算了哈，就是说我去做这个方鸟洞西卡，会不会有的人觉得说啊就不准啊，或者是说，哎、欸，你讲的我没有什么感觉、嗯。那像如果是这样的时候，老师你会用哪些角度再去跟这个福德的个案来沟通呢？嗯
1: ，通常就是我都会建议学生，就是不要把话说死，对。就是是一个开放性的文化、欸。其实我们以前在呃心理学在学习的时候，我们也都是告诉，就是我们的学生，就是我们学生们被被教育成，就是你的文化基本上会比较偏向开放性的文化。对，是，所以应该比较不存在哦，就是不准或没有感觉，对，就是通常我们会问说哦。诶、欸，你有没有发这方面的议题呢？对，他就说哦，没有、哦、，OK， 那我们就不用继续下去了。对，嗯、那呃，或者是说，就是呃，给他一个方向，让他去说。对，所以其实我自己的学生是很少会跟我 feedback 说，哦，就是诶、欸，我的个案说我不准诶、欸，这样子。对，所以应该是就是我，毕毕竟就是我从来不把它当做占卜工具，所以就是没有。没有，就是准不准？对，或者是说他有没有说中我内心？对，因为基本上大部分都会说中的原因，其实是因为都是从他口中说出来的，我们只是延续下去而已。哦、其实很多算命也是这样，就<笑>是<笑>好像是、欸、对呀、啊，他其实都是透过一些。呃，线索让你讲出来，然后他再由你讲出来的东西再去深入，然后就觉得哦，好准，好准哦之类的，其实都是你自己讲出来的。对，所以，嗯、呃，我觉得排卡的部分就是他就是给你一个，就是给咨询的人，像我们自己的就是呃学生，就是方疗东西咨询师，给这些咨询师们一个方向，对。那这个方向，所以我常会跟学生们说，就是解牌没有一定的标准答案，然后呢，也不要很死的被局限在牌意里面，对，要很活，对，根据它的颜色，根据它的姿态，然后根据它的状态，然后去把牌卡他抽出来的牌卡跟他本人说出来的故事去链接。所以不同的人抽到同一张牌卡，都应该会有不一样的解读嗯。嗯，对，所以一定要透过很大的大量的练习，你才会更容易去链接到牌卡跟你的个案之间的关系。对，所以呃，我觉得就是没有，就是没没有这方面的议题啦。对。
0: 对，其实老师刚刚已经破解了很多那个、嗯、<笑>市面上的算命师。我突然有想到，就是我有个朋友啊，他就是说，哎、欸，我我今天去看一个老师，我觉得他说的超准的。然后我说、嗯，我就会问他说，哎、欸，是怎么个准法嘛？然后他就说，哦，老师就问我要问什么啊？然后我就说问感情。那其实感情会去找老师问的很多，可能就是感。情。<笑>对，感情不顺嘛，那不顺可能下一步就是会问有没有第三者，<笑>类似这种。那其实有很多东西，就真的是让这个被呃去问事的人，他就自己会把他的困扰讲出来。那我突然也想到，就是我们在上阿林老师的课，他也会提到一件事，就是说，其实很多事情的答案，就是这个个案自己都知道了。他只是、啊，他只是可能需要再有一个力量推他去正视这个问题。其实不，并不需要我们这些呃帮他解牌的人去
1: 告诉他要怎么做，因为他其实自己都知道了。或者是说他自己知道，嗯、但他不愿意去看到。对，那对，如果每一个咨询师或者每一个方疗师，他们就是够客观的话，把自己当做一一张白纸的话，你就可以去知道他，哎、欸，言语。的内容里面有哪一些点，其实他自己一直绕不过去的这样子，那你可、嗯、可以适时的去提点他一下这样子，对，
0: 嗯。那想问一下老师，你有没有一些你印象深刻的服务个案的故事可以跟我们分享一下呢？嗯
1: ，如果以排卡的部分的话，嗯、如果有排卡部分的话，就是我有蛮多蛮有趣的个案，对，對就是。本来来问的问题不是这个问题，结果抽出来的牌卡之后，他就滔滔不绝讲出另外一个问题，这样子。啊，不<笑>是，他们说我曾经有一个个案跟我说，他想要问他跟他的合伙人之间的关系，因为他也就是他觉得他他跟他一起合伙一起做事业，然后他对他很好。然后呢，也一直就是希望他们呢能够多接一些 case 这样子，嗯、所以他呢把很多很多好的 case 呢也会丢给他，请他呢好好的去写一些东西，然后去做一些东西，嗯、然后然后他们可以有更多的就是在这个 case 上合作的更多的可能性这样对是。然后呃很有趣的是他，他其中一张牌卡抽到的是玫瑰。玫瑰代表的是爱，哦、对。那通常啦，不不完全，就是我我常说牌卡不会是死的东西，对、嗯。通常呢，我们大部分的直觉会是跟感情有关的爱，对。嗯、所以呢，我就有稍微问他一下，说，哎、欸，我想问你哈，你跟你的合伙人之间，除了合伙之外，有其他的情感存在吗？对他一开始是否定的，他就说没有，没有，没有，没有。对，然后呢？后来，因为其实我自己也感受到，因为其实他在讲故事的过程当中，你会觉得他对他的好有点超乎常人的理解。哦、对，是，对，所以我就就就后来就是，我就问他说：“哦，其实呃，合作关系的话，你可能会给他一次机会、两次机会、三次机会。可是我发现你给他好多次机会，你对他还是不离不弃。”哎，对。后来他就说：“哦，其实他才说他很欣赏他，然后欣赏之后，他又后来说：‘哦，确实他有曾经跟他告白过，对，跟他的合伙人告白过，嗯、对。’那他的合伙人呢，拒绝了他，对。可是他觉得他合伙人拒绝他的原因是因为他们是一个不伦之恋，因为他自己我那个个案，他有已婚有小孩，对、嗯，所以他觉得他是因为这样拒绝他，对，所以他就觉得。”呃，就是他还是不断的在付出，所以他根本的问题从来从来都不在合作这件事情，根本的问题在感情，懂？对，所以他的根本问题在于他要不要继续跟他合伙，其实是要不要放弃这段感情，对、嗯，所以后来就是我们后面聊的都是要不要放弃这段感情
0: ，好案外案的感觉
1: 哦。<笑>我我之前还有一个也蛮有趣的，就是他本来问说他要不要去。考研究所要不要去念研究所？嗯、对，然后也是抽到玫瑰，然后就说念研究所跟感情有关吗？对，嗯、那他就说哦，对，找他去的那个人其实现在正在跟他暧昧，对，然后就是他就想说要不要去念这样子，对，然后后来就是哦，就是提到哦，其实如果他接受了他的这个暧昧对象的感情。他念研究所应该就会比较容易一点点<笑>，写<笑>功课啦、啊、交作业就会比较容易，哦、他就不用担心说这个、这个、这个学业会造成他现在事就是工作，因为他还要工作嘛，工作上的负担啊或等等这样子。但所以后来其实也是专注专焦点在他要不要接受这段感情这样子，对，因为那个个案曾经离过婚，然后有一段。就是就是比较他觉得比较不不开心的失败的婚姻啊，他觉得对，所以他其实不太敢再踏入新的关系当中这样子，对，嗯
0: 哎、欸，那老师会不会有人就是像刚刚老师讲了很多，呃，讲了两个这个让你印象深刻的故事嘛？那会不会有的人想说，哎、欸，那如果我我自己也可以来学的话，我就可以了解这些这些牌卡的一些原理啊，等等。那自己有的人会自己给自己去问问题，然后用这些牌卡来解答他的疑惑，会有也有这样的状态的人吗
1: ？自己问自己问题，然后自己翻牌卡吗？对，可以啊，完全可以，对。
0: 所以，呃，他那，呃，如果说像他自己本身可能就有一些有一些状态，他自己可能走不出来。那透过这个牌卡的运用，是不是也可以让他一样有第三只眼去看这些事情？呃，我的意思应该是说，这样会有有帮助他去解决问题嘛？如果你自己现在已经深陷在其中的话
1: ，我觉得就是当然就是没有像客观的咨询师可能会。在你盲点的时候给你提点，因为你就在盲点里面，你怎么会有特别的感觉？但是精油它会有帮助，对，哦、oh. ，就是你翻到这些精油，这些精油如果你呃使用在你的身上，或使用在你的就是譬如说。我可能就是最近呢，很多事情很迷惘啊，然后很多事情没有行动力啊，想做什么呢都很容易自我设限啊之类的，没有什么行动力。当然，没有行动力对应到很多很多资金有，他都会给你行动力。但其中有一支其实像尤尤加利对，对，抽到尤加利的人，通常他的行动力不足，原因不是因为他真的没有动力，而是他很容易自我设限。所以尤加利这个香气呢，可以让你提神醒脑、恢复理性。对，所以这个香气呢，如果你用在身上，帮你恢复理性、恢恢复理智的时候，它其实可以帮助你厘清你现在想做的事情的优点、缺点，然后各式各样的呃方向，每一个方向的优点、缺点理出来之后，它同整完、整合完。可以给你一个比较明确的方向，让你可以往这个方向前进。超尤加利的人过去他没有方向，的原因就是因为每一个方向好像都彼此拉扯，所以他就没有办法真的去做。他会觉得对，不知道该怎么做。对，那尤加利这个相气呢、嗯，确实它氧化物嘛，氧化物本来就会让你蛮清醒的， okay. 对，然后蛮能够恢复理智的。他确实也能够在情绪方疗里面，他也提到他可以提升一些乙酰胆碱，让你呢增加你的记忆力，增加你的专注力，对，增加你的各式各样的就是大脑的活、大脑的理、理智、理性跟活力，对，所以你就可以理性的去分析每一个每一个方向，然后在这每一个方向当中再去找到一个共同的方向，然后去执行。对，所以因为它对应到香气，所以其实这个香气呢，它也会帮助我们的身心去解决你现在面对的，或者是协助你去面对你现在所困难的事情。对，所以我觉得自己抽也很 OK。对，所以我特别喜欢帮聊东西卡的原因，是因为它对应到香气，就是我们平常在抽牌卡，哎，抽完就没事，没有了这样子。对，那也许。你的咨询师跟你讲一些什么？哦，你当下觉得哦，对对对，哦，好受用，对我应该这样，应该那样，这样子。可是你回去之后，很快面临到现实生活的压力、现实生活的事情的时候，你又很快就可能就忘了这件事情了，或者很快又恢复以前的状态。嗯、可是如果今天结合了一个香气，它譬如说你可以戴在身上的项链呐、啊，或者是说做成一罐香水啦，时不时借由这罐香气来提点一下自己。它等于是这个这个呃这个咨询不是只有在当下而已，它会让你带回家，这个香气也会让你带回去，持续在你的生活当中做一些就是疗愈这样子。
0: 嗯，我我觉得这个是一个很很棒的注解，就是说它不是到结束对话结束就结束，特别是有的时候回到现实生活中，其实还是有很多现实的问题需要去面对。但是如果说有一个气味，它可能算是你的一个启动点，当你需要重新启动一个新的眼光去面对事情的时候，这个香气它其实就是一个那个启动的开关，帮助你。转换一下心情，我觉得这对很多不管是困惑的人焦，我想对焦虑的人，对于你有一些状态卡卡的人，我觉得那都是一个很。很直接、很明确的提点。那我想问一下老师，就是像呃，在过去压抑的疫情时光，就是过去的二零二一、二零二二，我想每个人都真的非常的辛苦，因为我们根本不知道未知的世界还会再发生什么样的变化，然后时间啊、空间还会怎么样的调整。那接下来在新的二零二三年，我们对于自我关照、自我觉察，还有刚刚老师说到，我们可以用精油的香气来去支持我们去。看待问题的一个状态的时候，老师，你觉得有什么样的看法跟建议是可以分享给听众朋友呢
1: ？哦，其实我觉得就是疫情这段时间，然后因为这个世界变化的很快对，对，所以呢，很明显的，我觉得大家，我觉得焦虑感提升很多，对，就是每一个人感觉就更容易焦虑，嗯、更多更更很多的事情，对，那当然我们。就是在过去也告诉学生们，焦虑这件事情，就是我们面对到环境的变化，内外在环境的变化，如果它变化的太快，就会很容易让我们的血清素很很容易考验我们的血清素的浓度。对，那当我们血清素浓度不高的时候，就很容易让我们很容易感觉到忧郁、焦虑的问题。所以现在我觉得很考验我们现代人的，就是忧虑跟焦虑的情绪的困扰。对
0: ，那其实
1: 也许事件本身都不是很大，但是我们很容易感觉到悲观，对，很容易感觉到焦虑、忧郁，对。所以我觉得在就是可能疫情过后这段期间，生活步调可能慢慢恢复正常的时候。那我们可以开始，就是更更希望自己更积极乐观的去面对新的生活，或者是从新开始的生活这样子。对，那怎么样能够让我们积极乐观呢？其实我刚刚有提到血清素嘛，对，嗯、那能够增加血清素的，第一个我觉得可以多多多晒晒太阳，对，对所以只要。有阳光的地方，或者是多去一些户外活动，多晒晒太阳。阳光会提升我们的血清素，那会让我们比较容易积极、乐、嗯、观、比较开朗的去面对人生当中的各式各样的挑战。对，包括刚刚我们说挑战的部分，其实疫情这段期间也有很多生离死别的问题，对、嗯，也真的就是很考验我们，就是你的呃心理素质。那对啊，呃、嗯，就是如果血清素浓度高一点的，你的心理素质应该是会比较好一点的，对。所以多晒晒太阳，嗯、对，是一件很好的事情。对，那譬如说，如果你住在台北，对，住在基隆，对，就是阳光比较不充足的，<笑><笑>对。
0: 对要怎么办呢？怎么
1: 办？你可以多吃一点好的，就是蛋白质的东西。我觉得饮食也很重要，对，就是。鱼肉啊，优质蛋白的一些食物，对于我们合成多一点的血清素有帮助，对，嗯，还有照顾好自己的肠道，对我们血清素百分之九十来自你的肠道合成，对，所以，照顾好你的肠胃道、嗯，对于呢，面对接下来的挑战都有很好的帮助，让我们积极、乐观、开朗的那个情绪都有很好的帮助。对，是那再来就是我觉得就是如果香气来讲，就是说啊，就是我没有晒那么多太阳，我没有办法晒那么多太阳，我就住在基隆这样子。對<笑>那对呀、啊，怎么办？<笑>就可以在家里扩一些香气。对，嗯，那有一些精油对于就是血清素的平衡都有蛮好的帮助，比如说呃薰衣草，对，嗯，比如说快乐鼠尾草，对，比如说佛手柑。对，哎、欸，这些精油都不是太贵，大家不用担心。对，就是对对对<笑>羅手，薄荷干罗哦，罗马洋甘菊稍微贵一点点。对，就自己考虑这样子。对，薰、嗯、啊，记得、哦、薰衣草呢，你们要去找到那个真正薰衣草这个品种。是，对，那个很多很多，我之前也上过我另外一个朋友的 podcast， 然后他不是讲芳疗的 podcast， 他就说真正薰衣草。那所以外面的有假的，是不是？你说其实不是，有一种品种叫做真正薰衣草，其他品种，比如说像行木薰衣草、碎花薰衣草，这个也是薰衣草，但是呢，它、嗯、对于就是它的酯类含量没那么高啦，所以它对于抗忧郁、抗焦虑、对于提升血清素的功效没有这么的好。这样子，嗯，所以记得要指明真正薰衣草哦、喔，对，是真正,真正的哦，<笑>对，真正的，对，真正薰衣草啊，你买到高地薰衣草也可以哦、喔，因为高地其实也是真正的一种，嗯、对，好，那就是真正薰衣草、罗马洋甘菊、佛手柑，还呃快乐鼠尾草这些都还蛮推荐的，对，嗯，那其实我觉得现代人第二方面其实是疫情这三年，很多人经济面临到很大很大的压力。對,对，所以呃，压力这件事情呢，与日俱增。对，所以我也蛮推荐，就是蛮能够让你继续撑下去的。就是我知道，像现在年底，好多人就是在就是经济上呢，有一点就是快撑不下去了。这样子是對，那不是说介绍你一个发财精友，就是涂涂摸摸都买这样子，<笑>不是这件事情，就是。嗯呃，譬如说，我觉得我常会跟学生们说，就是，呃，不管怎么样，我假设我今天负债，我负债也不会是一天两天的事情，对，那你都必须得承受，都必须得面对，对，那你不快乐，或者是逃避，或者是忧郁，你还是也还是也还是也需要面临到这些压力，对，啊，如果你正向、积极、乐观，也许。就是你压力都是都在那边。如果你正向、积极、乐观去面对它，那也许你就会觉得那个压力感就不会这么的大，你的你的那个绝望感就不会那么的大。对你就会觉得没事嘛，嗯、对，也不就是负债个三百万而已，没事的嘛。你看看<笑>你看看蒙恰恰不是都还好好的吗？这样子，对，对所以呃。如果就是生活压力压得你快喘不过气来的时候，但你必须得面对啊，必须得扛啊。那可以推荐你一些木头类的精油，对，嗯，比如说，我觉得我最推荐的其实是花梨木，对，
0: 哦，真的、嗯，这个味道很棒，
1: 对，但我知道不好买，对，所以如果你要，因为花梨木它有花香跟木头香，所以一方面能够解决你被压力压到喘不过气来的情绪。二方面呢，那个木头香气又可以让你有一个支撑感，让你继续撑下去。对，所以花梨木是非常推荐，但我知道就是市面上不好买，那你也可以使用方樟。对，芳章也是对，对， okay. 然或者是说木头类精油，我觉得如果你不排斥的话，像雪松也是不错的选择。嗯、对，那雪松不论是维吉尼亚雪松或者是大西洋雪松，就看你个人喜欢哪一种雪松，因为两种香气差很多啦。对,对，那呃，雪松比较比较平民的价格，对，相较之下， okay. 对，那当然你也可以选择檀香啊，或者是块木啊这些这样子。这些木头类精油呢，一方面呢给你支撑感，给你舒压，然后呢，像雪松呢，其实它也有平衡压力荷尔蒙的功效，对，让你呢能够继续抗压，继续面对你的人生。反正这些事情没什么大不了的，这样子，对，嗯
0: ，OK， 老师，其实刚刚在这一段。跟呃，提给我们很多的提醒，在这边帮听众朋友做一个整理，就是相较之下，我们需要有更多积极乐观的心情，然后去面对我们所处的这些焦虑感跟忧郁。所以呢，血清素是一个非常重要在我们身体的化学物质。那我们可以透过多晒太阳啦，多吃优质的蛋白质啦，还有照顾好你的肠胃道，去帮助我们血清素的提升。那在香气的运用的话呢，我们可以用真正薰衣草、哈快乐鼠尾草、佛手柑跟罗马杨。甘。柑橘这些植物的香气来扩香。那当然就是在这么艰困的压抑时光呢，其实很多人面对着经济压力，那我们还是需要努力的撑下去，面对这样的挑战。所以呢，老师在这边提醒我们，可以用花梨木、方樟、雪松，或者是檀香跟块木，让我们可以在面对庞大的压力的时候呢，有植物的陪伴帮助你一起努力撑下去。所以这个部分是在这个崭新的二零二三年，我们可以多多的。运用在我们的生活之中去做一个好的自我关照。那最后一个问题，像刚刚我们听了老师说了很多的故事，然后老师说了很多的香气的味道的，还有一些理论的，让我们对于芳疗，对于这个。这个芳疗很，有的人觉得它是偏方的这个概念呢，去更有底气的感受这样一个植物的功能性。那我想问老师，在老师教课教了这么长的时间，然后你也经历了很多个案的故事，陪伴他们，你觉得听了这么多的故事，然后他也进入到你的生命当中，你觉得这些有没有对你的？人生带来一个不一样的感受，以及老师，你觉得你现在的现在是不是正走在你的美丽人生上？以及你的美丽人生是长什么样子呢？嗯
1: ，我觉得就是其实蛮推荐大家一本书，就是许天生医师的书，嗯、它叫做《自我觉察》。对，就叫《自我觉察》，就叫做《自我觉察》對。对 ，OK， 那本书现在是我念过，就是。最难的一本书，也不是难，就是他每一句话，你可能都要思考很多很多的事情，或者是要去用力的去理解它。对，嗯，那我觉得就是，呃，人生的部分呢，其实就是追求自在。对，对我来讲啊，就是美丽人生就是自在的生活。自由跟自在，这个自由不是财富自由哦，<笑>这个自由就实是心灵上的自由。<笑>对，就是、嗯、呃，现实生活是怎么样，有时候你无法控制，对，但你的心灵自由你可以控制，对，所以透过各式各样的方法，尤其是透过自我觉察跟和解，觉察呢你。人生当中的各个面相，或者你这个人的心理当中的各个不同的面相，然后觉察出来之后呢，要跟他和解，对，不是去打，不是去排掉他、排除他哦，是去跟他和解。每一个面相都和解，也代表的是你去接受并爱你自己的所有的面相。当透过每一次的觉察，每一次的和解，每一次的觉察，每一次的和解，你就会更全然的接受你这个人的这个人的存在，对，或者是更全然的爱你你自己，对。所以我觉得蛮多蛮多学生或蛮多外面的课程一直在强调爱自己，爱自己，爱自己，对。其实这个爱自己的那个爱呢，包。就是是全然的爱，这个爱的背后是全然的接受你这个人。对，很多人会去否定一部分的自己，对，比如说否定那个失败的自己啊，否定那个不成功的自己啊，否定那个呃不自信的自己啊，对，等等，对。那呃，我觉得就是如果我们要过得自在。过的自由，心灵上的自由，其实就是要去接受你所有的面相。你就是有一个，呃，就是可能过去不是觉得这么好的自己，对，但是他就是你，对，你无法，就是他就是你的一部分，你要去接受他，而且也爱这个自己以前讨厌的面相。当如果你爱自己的所有面相的时候，你就会觉得。就是很有价值感，而且会觉得很自在，对。所以我最常跟学生讲一件事情，就是，嗯、呃，每一个人都是一颗天然的珍珠，对天。天然的珍珠呢，其实它每一颗应该都长得不太一样，对。嗯，有些椭圆的，有些呢比较圆的，有些比较紫的，有些比较粉红的，有些比较白的，对。那你没有办法 说， 哎， 比较椭圆的那个比较 好， 或者比较圆的比较不比较好之类 的， 或者是说你说比较粉红的比较 好， 比较白的比较不 好， 对， 其实只要你欣赏都是 好， 对， 所以每一个人都是一颗珍 珠， 我跟你不一 样， 只是不一样而 已， 我就比较椭 圆， 你就比较 圆， 只是不一样而 已， 没有谁好谁不 好， 然后去欣赏你自 己， 对 我， 哎， 我长得椭圆椭圆 的， 对。我觉得很棒啊，很很不错啊，对。然后就是呃，透过自我觉察跟和解，你会爱你自己的所有面相，会接受你自己的所有面相，会欣赏你自己的所有面相，你就会活得很自在。曾经有学生跟我说：“那<笑>这样不就活在自己的世界吗？”对，其实每一个人都活在自己的世界啊，每个人本来就活在自己的世界。对，其实你相信什么，就会看到什么，所以信念会创造实相。所以你活着的世界都是你的感受创造出来的东西，本来就是活在自己的世界。那既然本来就活在自己的世界，你何不如活得开心快乐一点呢？对，就是譬如说，有人说我胖，嗯，没关系啊，我觉得我自己蛮蛮不错的，蛮漂亮的，啊，这样就好啦。对，嗯，所以我现在是不是走在美丽人身上呢？我觉得我还在努力耶。我觉得自我觉察跟和解，它都是一个。不断、不断、不断持续在做的一个呃课题，对，对，对，就是我觉得对，除非哪一天我就是成为得道高僧吧。对<笑><笑><笑>那我觉得它就是一个不断在做的课题。但当然，你只是会透过不断的自我觉察、不断的和解之后，你会就是越来越轻松。但是我觉得没有没有结束的那一天，这个是人生一辈子的课题
0: 。在剪辑这集访谈的过程，我自己也再次回到觉察的状态。因为社会压力、外在的眼光，我们都必须让自己看起来很体面、很厉害、很骄傲，才能够抵挡着社会的洪流。然而，每一个我们自己其实都是独特的个体，拥有不同的模样，才会创造这个缤纷的世界。那我们为什么又要追求所谓单一成功的样子呢？我们可以用自在的样子生活着，这才可以走得快、走得远、走得久。就像每一个人的美丽人生都有不同的模样，不需纠结，也不用模仿。希望二零二三年你也看见自己美丽人生的蓝图，朝你所想的方向前进。美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。